0: 碧落黄泉，百鬼夜行。你好，我是易尘。吓人的不是鬼。这个春节啊，几乎所有的人都是宅在家里的，因为一夜之间，数百条关于疫情及防控措施的消息遍布了几乎所有的社交媒体。看着这样的状态啊。我想，谁的心里都会感觉到一丝的害怕和担心。然而，却有着这样一群无所畏惧的人，在新冠病毒面前，他们不顾自己的生死危险，冲到了一线。他们来自各行各业。当我们吃着团圆饭的时候，他们却义无反顾的离开了家人，踏上了去往武汉的战场。今天的这期节目啊，可能不是一个真正意义上的鬼故事。但是呢，却代表了老李和我对所有那些为这次疫情奉献出自己一份力量的每一位英雄的崇敬之情。致敬最美逆行者，愿我的祖国繁荣昌盛。话不多说，开始今天的故事。恭喜发财，恭喜发财！站在小区门口，我这是平生第一次犯难，不停的给小区保安说着客气话。哎，后边那个戴好口罩啊！小区的保安是个二十多岁的小伙子，斜愣着眼睛，指着我身后的兄弟喊着：“这可把我兄弟给气坏了，他的脾气我知道，属炮仗的，一点就着。”我赶紧拉住我的兄弟，不让他发火，可还是没拦住他的嘴。真他妈丧气！老子这些年进小区，没人敢拦过，信不信我弄死你？呀哈！这小伙子一下子从桌子后面坐直了身子，一手挽了挽胳膊上的红袖章，一手拿着警棍敲着桌子前的红色标语牌，说道：“疫情期间，禁止外人进入小区。”你穿个黑衣服就拿自己当黑社会了啊！今儿个就是天王老子来了，老子说不让见就他妈不让见。我兄弟被他气得哆嗦，一张黑脸配上刚刚保安给的一次性口罩，真是有些好笑。他指着小伙子气愤的和我说道：“七哥，咱哥俩可从来没有受过这份气，你别拦着我，我弄死他，我非得弄死他！”哈，<笑>兄弟，别生气，人家呢也是本职工作。让我和他好好说说，和他好好说说。我把兄弟领到了一边，让他蹲下消消气儿。我整了一下衣服，笑呵呵的走到了小伙子身旁。哈哈，哎，保持一米距离啊，站在线后边。小伙子见我走过来，立刻站了起来。瞪着眼睛喊着：“哈哈哈！好，好，好！”我赶紧退回了线外，侧脸看着小伙子，讨好的说道：“兄弟，我知道这是你的工作，可我们也是为了工作。你通融通融，让我们俩进去，一会儿就出来，绝对不会给你添乱的。啥工作不能先放啊放啊？啊？”小伙子又坐回了椅子上，把警棍顺手丢到了桌子上，一边用手指敲打着桌子，说道：“这学校停课了，工厂停工了，商场、饭店关门歇业了，连他妈初二给姥姥拜年都他妈不去了。你说你还能有啥事比命重要啊？”“哈哈哈哈！对对对，你说的是。”我赶紧表示自己受了教育，又一脸无奈摊了一下手，说道。没办法呀，我这工作也是人命关天的呀。啥事儿啊？小伙子一愣，从桌子里拿出来一个表，又拿出来了一支笔，语气有些缓和，关切的问道：“小学有啥事儿？我不知道啊。你哪个部门的？”我看这个方法奏效，就又笑呵呵的说道嘿嘿嘿：“兄弟，就是因为这次疫情。”我俩呢也是为了这个事儿来的，我可不是和你吹，你们的领导也归我俩管，让我们进去，你看行不行？小伙子有些犹豫，点头对我笑了一下，看了一下手表，说道：“你等一下啊，我和领导通报一下，就等我五分钟，给你答复。”说完进了值班室，给领导打电话去了。我笑呵呵地给蹲在了一旁生气的兄弟比了一个耶，他没理我，气呼呼地扭头看着一边不一会儿，小伙子走了出来，笑呵呵地对我说嘿：“不行啊，领导说了，没有上级的正式通知，绝对不能让任何人进小区。有话啊，你留下，我给你传达；有东西呢，你放下，我给你送过去。”小伙子又坐回到了椅子上，我。我真是够了，好话说了一堆，合着他就是一个不行啊！我冷笑了一声，哼，小伙子，别油盐不进好不好？我话放在这儿，信不信我要了你的小命啊？我向他瞪了一眼，很明显，这小伙子有些害怕，身子哆嗦了一下。我挥着胳膊四下指了指，说道。你也不去打听打听，他们哪一个不尊称我一声七爷？我也不管什么一米线了，走到他面前，用眼瞪着他说道：“今儿个你让进，老子进；不让进，老子也要进。”没想到的是，这小伙子不知从哪里来的勇气，呼的一下站了起来，用警棍杵着我的胸膛，把我推开。眼睛瞪得通红，高声的说道：“我只要站在这儿一分钟，就要看好六十秒。我不是不怕死，但这是党和国家赋予我的使命。就算是我死了，也不能让小区里的居民有一丝的危险。”小伙子憋得耳朵都红了，最后喊了一句：“我管你是什么七爷，就是八爷也不好使。”我身后的兄弟一听，那小宇宙一下子爆发了，砰的一下站起来，嘴里喊着：“弄死他！我要弄死他！”说着就向小伙子扑了过去。小伙子一边拿出对讲机呼叫支援，一边抄起了一个老长的大叉子，一下子把我兄弟插在了下面。我看着兄弟身强体壮，没想到被他插在了地上，翻着白眼哆嗦着喊着。电电电电！看着地上的兄弟和小伙带电的大叉子，我也不敢贸然向前。就在我们对峙着、高声骂着对方的时候，小区门口来了两辆警车，下来了好几个持枪的警察，还有几个穿着和我一样白衣服的人，不由分说的就把我俩带到了警局，又是消毒，又是询问我俩的活动轨迹。最后啊，把我俩关进了一间屋子里。我的兄弟黑着脸在屋子里转圈儿，唉声叹气的说道：“这要是让外国同行知道了，会笑死咱们的。”我笑呵呵的看着他床头上的牌子“范无咎”，又回头看看自己床上的号牌“谢必安”，百无聊赖的伸了个懒腰，说道。哈哈，没办法呀，谁让七爷八爷被隔离了呢？<笑>八爷怒气冲冲的瞪着我，看着，干啥？我不解的问道。戴口罩。哈哈，好。好啦，今儿个的故事啊，就到这里吧。演播一晨，编辑李杰办。可能听到故事的最后啊，大家也不知道这范无咎和谢必安到底是哪两位。那您现在就受累，听我叨叨两句吧。这黑白无常啊，又叫做无常，是中国传统文化中的一对神奇，也是最有名的鬼差了。这二位啊。手执脚镣手铐，专职呢就是缉拿鬼魂，协助赏善罚恶的。在民间的传说里啊，常常是位阎罗王、城隍老爷、东岳大帝等冥界的神明的部下。这白无常呢，名叫谢必安，属羊，时常是满面笑容，身材高瘦，面色惨白，口吐长舌，其头上的官帽上写有一剑生财四个字。与感谢并对恭敬神明的人啊，以好运，尊之为活无常、白野等；对男性啊，拾其阴魂；对女性则散其阴魂。这黑无常呢，名为范无咎，属阴，面容凶悍，身宽体胖，是个小面黑，官帽上写有“天下太平”四个字，寓意呢是对违抗法令、身负罪过的人一概无赦。常人尊称之为矮爷或者是黑爷，对女性呢食其阳魂，对男性啊则散其阳魄。因其在城隍麾下地位仅次于文武判官，牛头马面、家爷、所爷，所以啊，故又得名为七爷、八爷。这白无常名叫谢必安，人称七爷。据说呀，谢范二人自幼结义，情同手足。有一天啊。两个人相携走到了南台的桥下，天将下大雨，七爷要八爷稍等，回家拿伞。岂料这七爷走后啊，雷雨倾盆，河水暴涨，八爷不愿意失约，竟因身材矮小被水淹死了。不久，七爷取伞回来，八爷已经失踪，这七爷痛不欲生，吊死在了桥柱子上。后来啊，这阎王爷念其信义深重。命他们就在城隍爷前捉拿不法之徒。有人说呀，谢必安就是酬谢神明则必安，犯无咎呢，就是犯法的人无赦。当然，这些呀都是民间传说。好啦，故事也讲完了，时候也不早了，今儿个呀、啊、我们就到这里，明晚我们不见不散。我是一晨，晚安。